1: ja, herzlich willkommen, lieber Erwin, bei dir in deinem wunderschönen Forschungszentrum in Goldeck. Ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass wir dieses Podcast-Gespräch gemeinsam führen dürfen. Und danke für, dafür, dass ich bei dir sein darf in diesem wunderbaren und sehr angenehmen Haus hier herinnen. Gerne,
2: Gerald. Und auch herzlich willkommen und Dankeschön. Grüß dich gut.
1: Ja, vielen Dank. Es ist, wenn man da reinkommt, spürt man schon, wie angenehm die Atmosphäre in so einem Holzhaus ist, das du schon seit ganz vielen Jahren vertreibst, diese Holzhäuser. Und zuerst würde ich gerne bei dir als Mensch anschauen. Wer ist denn dieser Erwin Thoma, der mir gegenüber sitzt?
2: Das würde ich jetzt erklären. Ja, das wäre gut. Ich das ja, ich bin in Bruck an der Glucknerstraße aufgewachsen, in Rostock geboren, also... Ein so typischer Salzburger. Salzburger Innergebirge, genau. <lacht> Und habe dann meine Kindheit da oben verbracht. Ja, sehr, sehr naturnahe. Natürlich ganz anders, wie das heute, der Kindheit verläuft. Äh, meine Mama, der Papa ist früher gestorben. Mutter war dann alleinerziehende Mama mit fünf Buben. War eine recht schwierige Situation. Und wir haben aber dann alle unsere Schwidder gemacht. Ich habe meine Ausbildung selber finanzieren müssen Ich bin dann noch in, so in eine HTL für Forstwirtschaft nach Niederösterreich und die, bin Förster geworden. Dann war ich bei der Bundesforste. Dann war ich durch Zufall der jüngste Förster in Österreich, in einem Revier in Tirol, weil, da anderen, weil sich keiner gemeldet hat, weil niemand in so eine Einöde ziehen wollte. Meine, Frau, meine damalige Frau hat das mitgemacht und, und da war ich dann... Mit 22. Und da war ich fünf, sechs Jahre drinnen im Karwendelgebirge in der Hinterriss. Und da hat uns aber der Opa besucht, der Opa meiner Frau, und der war für mich so eine Vaterfigur. Ich habe zu ihm ein sehr inniges und sehr schönes Verhältnis gehabt. Und der war Zimmermann und hat aber, der ist nicht, de facto nicht in Pension gegangen, oder einfach weitergearbeitet. wie das früher schon war. Ja, so war. Ja, wie es so war. Und ich habe aber bewundert, was er macht. Er hat so das alte Handwerk ausgibt, im Oberpinskau. Und, und hat halt noch mit einem Zimmererbeil Hand gehackt, die Balm, Balken aus also einem Baum raushacken können und mit dem Hand geht, dann haben sie die Bretel geschnitten. Unglaublich, was die gemacht haben. Mhm. Das Werkzeug war noch alles da. Seine Bauten waren da. Und ich habe so zu einem Opa eines Tages gesagt, Opa, was die Häuser, wie du baut hast. So bist du jetzt zu mir gesagt hast. Wenn ich da reingehe, da spüre ich was, das spüre ich in einem Neubautenhaus nicht. Da fühle ich mich wohl, das ist toll.
1: Mhm.
2: Und dann haben wir zwar den verwegenen Plan ausgeheckt. Dass er mir beibringt, wenn man Holzhaus baut. Mhm. Aber das geht eben nur, wenn man es tut. Vom der Zöhn hat er gesagt, lernst Sie das nicht, das müssen wir tun. Dann habe ich meinen schönen Försterposten zum Schrecken aller <lacht> gekündigt und habe in Opa ein Unternehmen gegründet. Ich war 27 und er Mitte 80.
1: Ja, das ist eine man coole Kombination. Ja.
2: Ein Start-up, wie man heute sagen würde. Ja, kann. genau, muss man sich vorstellen. <lacht> Was du in, in der Konstellation seiner Bank gehst, ich war branchenfremd praktisch, er war der Berater. Beste Voraussetzung für eine Bank. Du brauche ich einen Kredit. Ja, <lacht> ja unglaublich. Wenn man zurückgeschaut, lacht man natürlich. Aber es war dann war eine sehr schöne Zeit. Aber war dann schwierig wirtschaftlich natürlich. Und wir haben aber unbeirrt unser Zielverfolg. Häuser, puristisch, aus, aus reinem Holz zu bauen. Es ja, haben mir dann das gezeigt, dass Mondholz wichtig ist. Ich habe das zuerst für Esoterik gehalten. Lange Geschichte. Ich habe das erste Buch geschrieben. Dann hat es viel Widerstand gegeben. Das ist dann ausgelacht worden. Aber wir waren im Gespräch, was uns sehr geholfen hat. Und, und dann ist das Thema an der ETH Zürich in einem großen Forschungsprojekt fünf Jahre lang untersucht worden. Und das ist natürlich ein Lebensglück. Und alles bestätigt worden, was ich, was ich in meinem Buch war. Ich habe nur meine Beobachtungen. Ich habe sie nicht wissenschaftlich begründen können. Ich habe nur geschrieben, was ich vom Opa gelernt habe und was ich sehe, was ich, wie das wie das Holz länger heute wie keine Bütze reingeht, wie es der Käfer, käferresistent ist, dass es ein bisschen ruhiger in der als Verarbeitete Holz ist. Und diese Eigenschaft noch wie beschrieben. Und und die ETH Zürich hat das zehn Jahre später dann bestätigt. Okay. Und wir haben aber dann gesehen, dass man mit der Bauweise vom Opa, der hat vorhin vor Blockbau gemacht, Stamm auf Stamm, dass man da maximal zwei Geschosse bauen kann. Und da wird es schon schwierig, weil das ein System ist, was wo das Holz ein geschwindet und das, also es gibt Setzungen und Bewegungen und, und ich habe schon gesehen, dass das eigentlich sehr beschränkt ist. Zwar wunderschön und dass das Thema Wohngesundheit damit erfüllt wird, aber dann sind dann in die 90er die Energiesparverordnungen gekommen. Und Dann habe ich große Reisen antreten, bin überall hingefahren durch die halbe Welt und habe Professoren besucht und Holzbauten und habe gesucht und gesucht, da war ich wirklich ein Suchender und habe dann, das klingt komisch in der Zeit, in einem Traum, meine Vision Trump, und diesen Traum aufgeschrieben und das war dann im Wesentlichen die erste Patentschrift, mhm. wie man eine leimfreie Massivholzbauweise entwickeln kann, mhm. da war ich wirklich ein totaler Pionier. Und ja, wir haben dann sozusagen große, massive Holztafeln gemacht, Wandelemente, Deckenelemente, aber nicht verklebt, weil die Klebstoffe alle giftig sind, mhm. belastend für die Umwelt, belastend für den Bewohner, ein Riesenproblem in der Entsorgung. Das war zwar damals noch wurscht, man hat damals noch nicht so an Kreislaufwirtschaft gedacht oder an, und Bausondermüll war noch kein Thema, aber heute ist ein Riesenthema. Und dann haben wir das entwickelt, war ein weiter Weg mit viel Forschungsarbeit. Ich habe dann mein erstes Forschungs-, mein Forschungszentrum gegründet, wo wir jetzt sitzen in Goldeck ja. und habe gesehen, ich muss mit Wissenschaftlern arbeiten, ich muss mit Universitäten zusammenarbeiten. Und dann haben wir diese Bauweise, zuerst die, unsere Bauzulassung, eine europäische Bauzulassung. Wir haben dann in der halben Welt gebaut, also wirklich von Japan bis Amerika, in der ganzen nördlichen Halbkugel zumindest. Ja. Ich habe halt etliche tausend Gebäude in, in in mehr wie 33 Länder stehen. Und bis zu elf Geschosse haben wir gebaut. Also wir haben sehr viel gemacht. Wir waren dann die Ersten, die in Europa Holzhotels ganz aus Holz gebaut haben. Ich war der Erste, der in einer deutschen Großstadt Gebäudeklasse 5, also über fünf Geschosse, nur mit Holz, Brandschutzkonzept in der Stadt Hamburg genehmigt gekriegt hat. Der das Nachweis noch Kinder, dass der Brandschutz funktioniert und sicherer ist wie in einem betonierten Bau. Wir haben viele, viele Pionierarbeiten gemacht. Und, und die die großen Themen, die wir eben erledigt haben, waren Gesundheit als erstes. Ich sag, ein Bau muss frei von allen ausgasenden, belastenden Chemikalien sein. Mhm. Da hat es das ist ein Grärner und der Spinn. Das ist halt immer so, wenn man was Neues macht am Anfang. Und wir haben aber recht behalten und waren da unbeirrt. Bis zum heutigen Tag haben wir nie Kompromisse gemacht. Mhm. Dann ist das große Thema mit, der, mit dem Energieeinsparen Dann hat so der Mainstream der Bauwirtschaft... Das Niedrige Energiehaus bis zum Passivhaus entwickelt. Ja. Und ich sage, das Ziel war gut, der Weg, die Umsetzung schrecklich, mhm. weil man einfach Häuser baut die Sondermülldeponien sind, Sand und Sand, das ist ein Materialmix, sowas wird das in der, in der Entsorgung ein Riesenproblem ist. Man hat Häuser baut, die so übertechnifiziert waren, mhm. dass die Technik kaum zu beherrschen, aber, aber, aber im günstigsten Fall zumindest Unglaublich teuer waren uns Bauen ist sehr teuer geworden. Also es war aus meiner Sicht ein völliger Irrweg. Aber es wollte natürlich bei der Entwicklung jede Industrie ihr Geschäft machen. Und jede Industrie hat ihre Folien, ihre Kleber, ihre Technik, ihre Gebläse, ihre Lüftungsanlagen, alles haben sie reingepackt. Und wir haben gesagt, wir müssen schauen, dass man es so machen wie die Natur, wie der Wald, den man löst. Unser Vorbild ist da immer die Natur, so ein bionisches Denken. Und haben gesagt, eigentlich... Eine intelligente Lösung ist nur eine einfache Lösung, nicht eine komplizierte. Und haben es dann geschafft, dass man niedrige Energiehäuser und Passivhäuser, null Energieautarke Häuser sage ich viel lieber, weil ein Passivhaus ist ein blöder Ausdruck. Und dass wir Energieautarke und energieautonome Häuser gebaut haben, die nur mit der Sonne, die aufs Haus scheinen, funktionieren, aber ohne die ganze Technik und ohne diese ganzen Chemikalien. Und das war natürlich, das sind so große Durchbrüche gewesen. Und da haben wir wie es halt so ist, zuerst in, in, fernen Ländern unsere Erfolge gefeiert, unsere Umsätze gemacht, unsere Margen verdient, in Japan, in Amerika, überall, und sind dann immer näher heimgekommen, und die letzten zehn Jahre haben wir aber schon überwiegend in der Dachregion, also mhm. Deutschland, Österreich, Schweiz, gebaut. Und, und das ist eben das dritte Thema dann wir, dass man die noch also zuerst war Gesundheit, dann war Energie, Autonomie, und das dritte Thema war dann, und ist es ganz großheit Kreislaufwirtschaft, wir müssen heute so, wir müssen uns dem Wald zum Vorbild nehmen und so bauen, dass aus dem Haus wieder ein Haus wird und aus der Stadt wieder eine Stadt wird. Mhm. Das heißt, dass das Haus, wenn es irgendwann wegreißt, nach 500 Jahren oder was weiß ich wir bauen ja für Jahrhunderte, nicht für Jahrzehnte von der technischen Dauerhaftigkeit, aber wenn es weg muss, dass ich den Rohstoff wieder zum Hausbau verwenden kann. Mhm. Weil nur dann ist sichergestellt, dass die Wälder nicht plündert. Weil, wenn wir heute sagen, jetzt haben wir Klimawandel, jetzt wirst wir den ganzen Beton durch Holz ersetzen und wir machen, so wie die Fertighausindustrie, eine Wegwerfindustrie, mhm. wo du nichts mehr wiederverwenden kannst und es weg muss, muss ich allweil neu in Wald gehen. Und dann würde ich das System überlasten. Deshalb muss ich Kreislaufwirtschaft
1: machen. Und auf der anderen Seite muss ich immer wieder schauen, wie kann ich das heute entsorgen? Das genau. ist nicht sehr sinnvoll.
2: Also, genau. Und, und ja. das Zweite ist ja. der Entsorgungswand, der Müllwand, ja. der mir. Wir genau. das, das sind da sowieso eine. Ja. verirrte Gesellschaft. Eine spezielle, spezielle Spezies. Ja schon, weil mhm. ich, kann, ich könnte aus jedem Auto wieder ein Auto bauen, aus jedem mhm. Handy kann ich wieder ein Handy machen, aus einer Waschmaschine kann ich eine Waschmaschine machen und aus einem Computer kann ich wieder einen Computer machen, mhm. wenn, ich, wenn ich es intelligent konstruiere. Ja. Und wir haben aber dieses sonderbare Geschäftsmodell entwickelt, dass man im Produktdesign, in der Produktentwicklung möglichst kurzlebig planen muss, einen geplanten Verschleiß einbauen muss, damit der Kunde möglichst schnell wieder was Neues kaufen muss, weil angeblich es uns nur dann gut geht, wenn wir exponentiell und ewig wachsen. Ja. So blitzen ja. Das ist ein völliger Unfug, der, der nichts anderes tut, dass wir die Zukunft unserer Kinder zerstören. Genau. Und uns geht es nicht besser dabei.
1: Ich würde aber gerne, bevor wir auf das noch eingehen, weil das ist sicher eines der spannendsten Themen auch, nochmal auf dich als Mensch Menschen eingehen. Du hast ja auch viele, jetzt ist Natürlich schön, auf Erfolge zurückzuschauen, aber es gab in diesem Weg, wie du auch schon öfter mal erzählt hast, auch viele Rückschläge. Ja, was war denn das, was dich immer wieder so überzeugt hat, dass der Weg der richtige ist? Was hat dich denn das einmal, was jetzt erwähnt, von einem Traum, wo deine Vision quasi in einem Traum war, aber vorher, wie du mit deinem Großvater das gegründet hast, das Unternehmen, was war das, was dich sozusagen als Mensch da davon ja, überzeugt hat, das ist der Weg, den ich gehen möchte und gehen muss, sozusagen auch gegen alle Widerstände und gegen alle Hindernisse.
2: Nee, ich glaube, es ist ja, jeder Mensch ist einzigartig und jeder Mensch ist letztlich ein Mysterium. Und auch die Seele des Menschen, die kann man nicht einmal seine eigene ganz erkennen, geschweige denn andere. Aber was hat mich, so, was hat mich da antrieben? Ich habe mich immer. Ich komme mir drinnen als junger Förster, ganz jung, hat mir meine Schwägerin gefragt, gesagt, was bist denn du für ein Mensch, dass du da so in den Wald einsteigerst? Mhm. Dann habe ich gesagt, tu, ich, ich bin ein Teil des Waldes. Mhm. Mhm. Und ich habe mich aber gesehen als Teil der Natur. Mhm. Und nicht als, als großer Lenker oder, oder einer, der am Kutschbock sitzt und da draußen formt. Ja. Und wenn man sich als Teil des Lebens empfindet und sieht, dann ist das der nächste Schritt der, dass man sagt, pass auf, ich mache jeden Tag das Bestmögliche fürs Leben. Mhm. Und wenn ich so denke, wird der Weg plötzlich gangbar. Ja. Wenn ich gesagt hätte, ich bin Unternehmer, ich möchte am Porsche fahren oder irgendwelche Fantasien umsetzen, weil ich arbeite ja auch und so und jetzt fahren, verdiene ich endlich viel Geld, dann wäre ich den Weg sicher nicht gegangen. Mhm. Weil ich meine, wir sind 20 Jahre am Rande der Existenz. Weil, wenn ich Geld gehabt habe, habe ich immer sofort wieder in die Entwicklung, in die Forschung investiert. Also ich habe, das muss man schon sagen, ich habe meiner Familie sehr, sehr viel zugemutet. Das war nicht so angenehm neben mir. Mhm. Aber ich war fest davon überzeugt, dass das halt mein Weg und meine Bestimmung ist. Und die bin ich gegangen. Mhm.
1: Ich glaube, das ist sozusagen das Wesentliche,
2: dass du überzeugt
1: warst, dass es deine Bestimmung ja, ja, ist und dein Weg. Dass ja, irgendwie, klar. wie auch immer erkannt, Ich habe genau gesagt, irgendwie das so
2: gesehen, dass mir das Leben halt die Aufgabe gegeben hat. Und ich habe aber gesagt, man ist nicht tue, tut es keiner, ja. diese Entwicklung. Und ich habe hab das so gesehen, ich habe so, natürlich schon starke Bilder gesehen, ich habe das gesehen, ich habe hab gesehen, dass der Opa eine Qualität geschaffen hat, dass da was verloren geht, dass da was untergeht, was ein Wahnsinn ist. Ja. Und mir war aber klar, dass es mit einer rückwärtsgewandten Haltung nicht funktioniert. Ja. Wir, können, wir können nicht das gestrige Heute zelebrieren. Ja, ich kann mal, ich kann schon ein Ritterfest auf der Burg veranstalten. Keine Frage. Einen Tag lang. Aber Keine ich kann nicht als Ritter leben.
1: Ja.
2: Übertrieben formuliert. Und ich kann auch nicht sagen, wenn der Opa den Fußboden mit der Hand gehobelt hat und das ist wunderschön, die Braten Laden und so, aber ich kann das heute nicht zu Kosten herstellen, die sich ein Mensch leisten kann. Und mir so darum gegangen gesagt, es muss doch möglich sein, diese Qualität, die uns gut tut, die meine Kindergesundheit, gesund Idee dass ich die industrialisieren kann, dass ich die in einen modernen, industriellen Prozess einführen kann. Mhm. Wissenschaftlich gestützt mit der modernsten Technik. Ich glaube, ich war der Erste, der in der österreichischen Holzindustrie einen Roboter eingesetzt hat, mhm. schon zur Jahrtausendwende. Wir haben immer auf moderne Technik gesetzt. Aber, aber gesagt, moderne Technik unbedingt, aber unsere Werte verrücken wir keinen Millimeter. Mhm. Und, ich, und nachher hat es natürlich so persönliche Erlebnisse gegeben. immer, wie vom Försterhaus in Ruhe weggezogen bin, weil ich ja gekündigt habe und mich selbstständig gemacht habe, sind wir dann nach St. Johann mhm. in Pongau gezogen in ein Haus. Das war ein wenig renovierungsbedürftig, aber für mhm. damalige Verhältnisse in Ordnung. Das war in die 80er Jahre. Mhm. Und in dem Haus sind zwei von meinen Kindern, die war burbenkrank waren, mhm. da waren überall Spanplatten. Unter die Fußböden ja. und Möbel und so, wie es halt damals wie war. war. Ja. Und, die, und die Kinder haben das nicht gekannt. Die waren immer im Forsthaus. Das war, war auch so ein altes Zimmerhaus, Ein altes Holzhaus. Und da hat es das nicht gegeben. Und da noch in St. sind alle zwei eingezogen und krank waren. Und dann hat man uns gesagt, die haben Allergie gegen die Holzleime. Das war wie, wie Asthma. Das in deinem Buch gelesen, die Story. Ja. Das und das hat mir cool. sicher sehr geprägt. Ja. Ja. Und ich kann mich erinnern, wie ein, ein ja. Abend am Bett von Florian geguckt bin und der hat so einen Hustenanfall gehabt, weil im Schlafzimmer das ganze Grafi war. Und er schaut mir an mit großen Augen, der kleine Burt damals ist in der ersten Klasse gegangen und hat gehußt und Kurs und hat dann gesagt, Papa, warum kriege ich keine Luft? Und diese Frage hat mich erschüttert. Ist,
1: ja, wir, da kriege ich jetzt Gänsehaut,
2: ja, das hat mich erschüttert.
1: wenn du die Geschichte erzählst. Und,
2: und dann habe ich nicht keine bessere Antwort gewusst. und habe gesagt, Florian, ich verspricht dir, dass ich das ganze Leben nichts anderes tue, als wir schauen, dass du genug Luft kriegst. Wow,
1: das ist cool. Das ist und dann
2: schön. hat er meine Hand genommen und hat so meinen Finger gehalten und gesagt, mhm. danke Papa. Und mhm. ist eingeschlafen.
1: Ja, super, schön.
2: Und ich bin dann oben in die Küche und war aber dann entsetzt, was ich da von mir gegeben habe. Mhm. Weil dann ist mir erst die Tragweite bewusst.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, das schönste, war so aus dem Affekt. Die schönste Tragweite und das schönste Ding, was und du Und das war könntest. aber der Weg,
2: den ich dann gegangen bin. Ja,
1: genau. Und,
2: mhm. und, und dann ist eben der Opa gekommen und hat das mitgekriegt und hat gesagt, wenn die von den Grafen krank werden, schmeißen wir es raus. Mhm. Dann haben wir im Sommer, die, ist die Frau mit den Kindern auf einem Alm mhm. Und der Opa und ich haben das Haus entkernt. Mhm. Die Böden rausgerissen, die Möbel rausgerissen und alles durch Massivholz ersetzt. Mhm. Und, und das Wunder für meine Augen damals ist passiert, ich habe es ja selber nicht glauben können, Kinder sind gesund worden, mhm. weil das Allergen weg war. Mhm. Und ja, das kann man jetzt als Zufall oder wie auch immer bezeichnen, das hat mich schon sehr geprägt. Mhm. Und dann, hat, und dann hat eben das, was ich in der Kindheit gesehen habe, die Erlebnisse mit dem Opa, das, was ich als Förster alles vom Wald und Holz gewusst habe, plötzlich eine ganz andere Bedeutung gekriegt. Weil plötzlich habe ich damit, ist das zusammengegangen, ich habe damit die Gesundheit meiner Kinder herstellen können. Und dann war natürlich von dem Tag für mich dieses Unternehmen das Sinnvollste, was ich da kann. Ein Holzunternehmen, das endlich sorgt, dass, dass man dieses kostbare Geschenkbaum ganz anders ernten, verarbeiten und zum Menschen bringen kann. Und das war unser Credo bis heute. Den Menschen dienen, aber nicht, aber nicht dienen, indem ich mein Bankkonto ja. weil Es ist kein Dienst am Leben, sondern dem Leben dienen, dem Ganzen. Nicht nur mir selber, sondern dem ganzen Leben. Allen Menschen unter der Natur, dem Wald, Und ja. die ein paar Mumse jetzt müssen, drei, vier kleine gesetzt werden. Wenn ich im Wald, im Wald, in einem Wald ernte, muss ich schauen, dass ein Mischwald, dass die stabil bleibt, dass du das ganze Leben gedeiht. Das heißt im Leben, denen. dass die ganze Ketten, dass man immer das Ganze sieht. Und nicht nur irgendeine Illusion, die du gerade hast.
1: Ja, da haben wir in der Wirtschaft irgendwann einmal eine falsche Abzweigung genommen in die falsche Richtung. Ja, ganz abgebunden. sicher.
2: Naja, das ist eh bekannt. Ich meine, es, gibt den, es gibt die Lehre des Herrn Adam Smith. Der weiß ich nicht, ob er das heute noch gut fand, wenn er selber sehen konnte, was draus worden ist. Das, das habe ich starke Zweifel, wie der da heute klebt und ausgelegt wird. Aber der neoliberale Kapitalismus, der sagt, Wert ist nur, was im Geld messbar ist. Und alles andere ist mehr oder weniger wertlos. Das, das macht es in der Freizeit. Und das denken Sie, ist natürlich ein Wahnsinn. Das ist ein völliger Wahnsinn, weil, weil das Geld ist ein Werkzeug, ist ein Tauschmittel, aber doch niemals ein Wert an sich. Das Geld ist kein Ziel. Niemals. Das Geld ist ein Werkzeug. Und wenn ich ein hiniges Werkzeug habe, kann ich nicht arbeiten. Ich muss mit dem Geld umgehen. Können. Als Unternehmer, als, als Familienmutter oder Vater oder, oder jeder muss mit dem Geld in sein Leben umgehen, können, weil das ein Tauschmittel ist. Das, 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 das ist mir nicht recht, Aber das ist kein Ziel. Das ist überhaupt kein Ziel. Das Ziel des Lebens ist ganz was anderes.
1: Das ja, tief, tiefe Worte, wirklich. Naja. Vielen Dank dafür. Was mich noch interessieren würde, ist so, was ich auch von dir schon gehört habe in Vorträgen, diese Strategie des Waldes. Ein Wald hat ja nicht ein Konkurrenzdenken oder zumindest nur in einer ganz einer geringen Phase. Kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch mal erzählen, wie sich sozusagen so ein Baum entwickelt und auf welchen Prinzipien diese Entwicklung
2: beruht? Adam Smith und Charles Darwin, das haben die zwei Missbrauchten. Genau. Die, immer, die immer hergenommen werden, um den ganzen Wahnsinn, den wir heute treiben, zu begründen. Die müssen herhalten. Dafür. Die müssen herhalten. Und ja. ich bin hundertprozentig überzeugt, wenn sie als Mensch hier werden, würden sie entsetzt sein und sagen, es hat so alle verrückt. Ja. Und der Charles Darwin wird dazu verwendet, dass man die Menschen erklärt, das Leben ist ein Hauen und Stechen, ein ewiger Kampf, ein ewiger Wettbewerb, jeder gegen jeden. Und damit rechtfertigt man jede Schweinerei. Ja. Weil wir sind den ewigen Wettbewerb. Der Wald kennt auch den Wettbewerb, wenn junge Baum um die Wett wachsen werden, wer zuerst dann beim Licht um ist, weil die manche ausfallen, klar. Aber die Wettbewerbsphasen in der Natur, beim Wald, bei den Pflanzen, bei den Tieren, die sind immer nur ganz kurze, zeitlich beschränkte Phasen. Und die dann aufwachsen und ihren Platz haben, werden die brüderlicher, wie man es sich überhaupt als Mensch vorstellen kann. Weil das ganze System war halt biologisch oder sogar technisch gesehen, das funktioniert nur dann, wenn es auf 100% intakte Beziehungen untereinander setzt. Weil das so vernetzt und verknüpft ist. Ein Baum kann nicht leben, wenn er nicht zum ganzen Boden Bodenleben unter seine Wurzeln ein intaktes Beziehungsverhältnis hat. Das heißt, der Baum muss die Milliarden Mikroorganismen mit Zucker ernähren, den er bei der Photosynthese in der Krone herstellt. Jeder Baum hat einen, Zucker, einen Wasserstrom nach oben und einen kleineren Strom mit Zuckerwasser nach unten damit er die belohnt, wenn sie ihm die Nährstoffe bringen. Wenn ein Baum vom Borkenkäfer angegriffen wird, dann gibt er sofort die Information, seine Not an die anderen raus. Sagt, ihr war ein Problem. Und die machen nicht das, was wir in der Wirtschaft machen. Wenn der Mitbewerber ein Problem hat, dann sagen wir, jetzt bringen wir ihn um. Jetzt habe ich die Chance. Jetzt kann ich mir seinen Markt holen, seine Hallen, seine Mitarbeiter, alles, was ich gerade brauche, holen Und dann ist er hin und ich habe, und ich habe seine Position. Das lernen wir an der, der Wirtschaftszone. Wenn ein Baum ein Problem hat, geht er zu den anderen und sagt, ich, ich habe ein Problem, der Borkenkäfer fängt bei mir Borneo. Dann beginnen alle umliegenden Bäume, das kann man biochemisch messen und nachweisen, beginnen alle umliegenden Bäume, die seine unmittelbaren Konkurrenten in unserem Sinn sind, ihr Wachstum einzustellen und ihm zu helfen. Die sagen, der ist ein Problem, wir sind ein System, wir sind ein Organismus als Ganzes, wo eine Gefahr von außen kommt. Wir müssen schauen, dass wir gut durchkommen. Die wachsen näher und sie bilden gemeinsam Borken und Käfer Abwehrmittel, das wenn der Käfer bei den einen an der Folge hat und bei den nächsten Borken, dass er erst auf, dass er mit Harz ersticken können und so weiter. Es gibt viel mehr Beispiele in der Natur für unglaublich gelungene Bezie Beziehungen, wie es Beispiele gibt für mörderischen Wettbewerb. Aber mir schauen wir nur auf den Wettbewerb. Ich meine, wenn ein Tierfilmer irgendwas filmt, sagen wir was ganz Banales, wenn ein Tierfilmer Hirsche filmt, ja. dann ist es natürlich verlockend, die 5, 6, 7, 8 Tage zu filmen, wo der Hirsch in der Paarungszeit mit seinen Mitbewerbern kämpft. Dass der aber vor 365 Tagen nur 8 Tage kämpft und 357 Tage mit dem Bruder, in größter Eintracht versucht, gut da in dem Bergwald über die Runden zu kommen. über den Winter, dass sie sich ihren Speckon fressen, dass sie auf die Gefahren passen, dass sie gegenseitig aufpassen, wo einer schläft, passt der andere auf und so weiter und so fort. Da gibt es die rührendsten Kooperationen. Das ist nicht spektakulär. Es ist einfach nicht so spektakulär, zwei Viecher fühlen es gemütlich Nebeneinander Großen oder Esen oder im Fall von einem Hirsch. Und das ist unser Problem der Medienwirtschaft. Und das ist das Problem unserer, ja. unserer Sensationsgier und genau. deswegen haben wir einen falschen mhm. Blick auf die Natur. Mhm. Die Natur ist ein Ort, in dem das Lebensziel hast gelungene Beziehung.
1: Ja.
2: Der Kirschbaum, der im Frühjahr blüht, der, der macht viel mehr Blüten, wie er technisch zur Fortpflanzung bräuchte, aber er blüht, damit alle Insekten einen Honig kriegen, einen Nektar kriegen. Dass alle genug haben. Die Natur setzt immer auf. Das Prinzip der Fülle. Mhm. Und wir sagen dann, na der hat so viele Blüten, damit die Blüten untereinander Wettbewerb machen. So ein Blödsinn. na ja. der setzt auf das Prinzip der Fülle, damit das Leben gelingt. Und wenn er dann viel, viel mehr Früchte hat, wie der Samen zur Fortpflanzung braucht, dann kann sich jeder satt fressen. Jeder, so auch der Mensch, jeder. Jeder hat genug. Die Natur setzt immer auf Fülle. Wir haben in der Wirtschaft gelernt, du musst auf Mangel setzen, weil erst im Mangel steigt der Preis deines Produktes. Mhm. Du musst künstliche Verknappungen erzeugen, damit du mehr verlangen kannst. Das, haben wir, das erleben wir jeden Tag. Das haben wir erlebt, die letzte Energiekrise. Da hat man gesagt, wir haben zu wenig, da wäre eh genug da, aber der Preis ist in lichten Höhen geschossen. Und so weiter. Also das ist ein ganz, ein ganz destruktives Denken, das wir uns in unserer Wirtschaftstheorie, in dieser neoliberalen Wirtschaftstheorie zugelegt haben. Hast du eine
1: Idee, wie wir aus diesem Wirtschaftsdenken herauskommen könnten?
2: Eigentlich einfach. Eigentlich einfach. Wir müssen uns nur die Frage stellen, warum bin ich als Mensch auf diese Welt gekommen? Und dann sagen, ist es mein Ziel, bin ich daherkomme, damit ich auf mein, an meinem Lebensende Ende ein Konto bei der Reika, bei der Sparkasse oder sonst wo habe, wo eine Zahl mit möglichst vielen Nullen ist. Oder ist es mein Ziel, dass ich am Lebensende auf möglichst viele schöne gelungene Beziehungen auf Vertrauen, auf Liebe schauen kann untereinander. Mhm. Das, ist die das ist die Grundfrage. Mhm. Und das ist, ja die, das ist ja die Frage, warum unsere Gesellschaft so verunglückt. Das ist ja die Frage, warum es in der ganzen Menschheitsgeschichte gibt es ja auch, das, ja, das ist ja das Nächste, gibt es ja so viele Beispiele, wo der Mensch sich so gut verhalten hat. Denkt man an indigene Gesellschaften, Keine Frage. die nie was zerstört haben. Oder, oder brauche ich gar nicht so weit gehen. Denkt man an unsere alte Bergbauernkultur. Ja. Die haben Kreislaufwirtschaft betrieben. Mhm. Der Opa hat mir erzählt, die, die, die Leine im Pfad, die er gehabt hat, die ist auf dem Feld gewachsen, wo er gearbeitet hat.
1: Ja Und sie haben es angezogen, bis es runtergefallen ist.
2: Und der hat es angezogen, bis es <lacht> runtergefallen ist. Bis <lacht> unter <lacht> seine Füßen zu Humus waren. ist sprichwörtlich. Die muss du dir vorstellen. Ja. Und was machen wir heute? Ja. Wir sagen, ein T-Shirt, das darf nicht mehr wie ein paar Euro kosten. Und damit das funktioniert, wenn irgendwo in Bangladesch oder irgendwo Frauen und Kinder auf das Grausamste misshandelt. Ja was sind wir für Gesellschaft? furchtbar Wem geht es besser, wenn er so ein so so 7-Euro-T-Shirt hat?
1: Ja, und vor allem hat er nicht nur ein 7-Euro-T-Shirt,
2: sondern hat 20 oder 30 t Er hat ein 20, keins auf ja, genau. und wenn die Farbe mehr passt, schmeißt er weg. Ja. Das ist ja unfassbar. Ja. Und, und an den Beispielen sehen wir, wir haben keine technischen Probleme, wir haben ein Haltungsproblem. Ja. Und wir müssen einfach uns dazu bekennen, dass Geld kein Ziel ist, sondern ein Tauschmittel ein werkzeug und dass unser Ziel es nur sein kann, gelungene Beziehungen zu verwirklichen, dem Leben zu dienen. Das ist das Ziel. Das gilt für mich als Unternehmer genauso. Deswegen heißt du ja nicht, dass ich in Sack und Asche gehen muss. Nein. Und wenn ich heute sagen muss, ich habe die Aufgabe, dass ich im Jahr, weiß ich nicht, 50.000 oder 70.000 Kilometer weit fahren muss, dann brauche ich nicht mit dem Fahrrad fahren, weil es nicht geht. Oder mit, oder mit einem Hinning-Auto, dann ich, kann ich auch ein gutes Auto haben. Das ist ja nicht wahr, dass ich, nicht, dass ich deswegen auf den Baum klettern muss. Aber, aber das, zum, das zum Lebenssymbol zu erheben, die, da funkt der Wahnsinn an. Wenn man, wenn man sozusagen so sein, sein Ego als Dirigent aufs Pult lässt, wir müssen das, wir müssen das Leben dirigieren lassen. Das Vertrauen zum Leben. Das ist eigentlich das. Der Weg, den wir gehen müssen. Und nicht die Angst und nicht der Mangel und nicht die Gier. Es ist eh was Alts, was alle großen Traditionen immer geprägt. Es ist wirklich so. Und wenn es da ausrutscht, rutscht es aus. Und unsere Wirtschaft ist das schönste Beispiel, wie man Ausrutschen so richtig zelebrieren kann. Weil es ist, wir sind heute in der Situation, stell dir vor, Fünf oder acht Personen besitzen mehr wie die ärmere Hälfte der Menschheit. Das ist eigentlich unvorstellbar. Also ganz das ist eigentlich unvorstellbar. unvorstellbar. Auch, in, auch wenn ich ein überzeugter Anhänger der neoliberalen Wirtschaftstheorie bin. Der Mensch ist ja unglücklich dabei.
1: Ja,
2: wenn ich einer von den acht bin. Ist, ja. Du kannst ja nicht sagen, dass du mehr an Glück hast, wenn du statt 100 Milliarden 300 Milliarden hast. Mhm. Du hast mehr Angst, sonst nichts. Ja. Also das ist völlig verrückt. Mhm. Und wir schauen zu, und lassen diese, diese Eigendynamik laufen. Ja. Und das muss man, da muss man Haltung einnehmen und, 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 ja, und, und ja.
1: Und das versuchen,
2: bestmöglichst anders zu leben. Ja, ich denke, das
1: war jetzt ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank. Gerne. Die Liebe zu leben, die geringen Beziehungen zu leben, genau das ist das. Ja, das ist und das ist das, was uns zu Changemakern macht.
2: Und damit aufhören zu sagen, die Liebe oder der Natur oder der Baum und der Wald. Das ist die private Angelegenheit. Und wenn ich ins Business geht jetzt hart zu. Mhm. Nein, das muss ich genau im, das muss ich im, im Geschäftsleben muss ich das umsetzen. Nein. Und endlich mit diesem Irrglauben aufhören, dass ich als Unternehmer auch sein muss. Nein, gerade da kann ich sogar super sozial sein. Und da mhm. muss ich, da will, je, mehr ich je, je, je mehr ich verantworte, desto wichtiger ist, dass ich mir über solche Themen im Kopf zerbreche.
1: Mhm. Stimmt.
2: Vielen Dank. Es war wirklich Gerne. Eine
1: sehr, ein sehr berührendes Gespräch. Danke, Danke dir. dir. Danke.
0: Danke, dass Sie heute beim Changemaker-Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.deadchangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf deadchangemaker.at. Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.